0: ¡Hola!
1: Conversaciones incómodas.
0: Así que, después de cada episodio, cuéntanos cómo vives tú la vida.
1: Hola, bienvenidos a Bendemente. Qué bueno que nos acompañes una semana más.
0: Qué bueno que estás aquí con nosotras. Qué bueno que le diste play a este episodio, el episodio número 29. ¿Qué? Terminando el año casi, casi. ¡Ey! Falta poco para empezar el 2024.
1: O sea, falta un par de meses. Falta un par de meses. Oye, ¿cuál ha sido.? los errores que tú has cometido este año dios mío pero por qué tan tira
0: piedra tan rápido y ¿qué que vinimos aquí fue ¿Bueno, de una vez bueno los errores que tú sientes que cometiste este año no
1: tengo idea en verdad si me pongo ahora a pensar rapidín creo que los errores que he cometido más frecuentes tienen que ver con trabajo y ni tanto que personales como que lo personales quizás son más ligera en asimilarlos y en perdonarme por esos errores o pedir perdón por esos errores pero cuando son laborales yo me doy duro qué tipo de errores laborales tú comentas? cuéntame lo que
0: no se lo diré a la de recursos
1: humanos <risa> <risa> eh, cuando un ejemplo cuando no hago algo a tiempo que puede ser reclamado quizá por el cliente o cuando tomo me tomo demasiado tiempo para hacer algo cuando por rapidez hago algo que no debía hacer o que hice algo de más también cuando me equivoco haciendo algo que en vez de hacer algo que me pidieron yo hago otra cosa entonces bueno tengo que hacerlo doble porque me equivoqué pero eso me pasa mucho cuando cuando quiero aplicar la rapidez entonces más, más o menos por ahí van los errores que cometo no es que todos los días estoy cometiendo uno pero cuando pasa muchas veces me castigo y quiero dar como quiero como darle para atrás a mi vida para hacerlo a tiempo y que no me reclame. Así lo siento. Ok.
0: Bueno, los errores que yo he cometido este año han estado en el rol de esposa. Tú sabes, como que siento que ahí he, he tenido errores, pero no dentro de la relación, sino cómo me siento yo como esposa. Ok. Otros errores han sido eh, sociales, podría decirlo, con relaciones de amigos... Cosas en las que intervine que no debí intervenir, cosas que debí decir pero no dije. Y en lo laboral, sí he cometido errores, pero entonces me pasa lo que a ti. Es como que si yo cometo un error en lo laboral, a mí, para mí no trasciende. Como que, ah, ok, vamos a hacerlo de nuevo, o vamos a darle, o vamos a resolverlo Pero a mí no, a mí no se me queda, eh, yo no rumeo cuando cometo un error laboral. Es como que no me conecta con la frustración. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Con lo mi... personal? Ajá, cuando yo cometo un error en otras áreas de mi vida que son muy importantes, o quizás donde yo me siento más insegura, o donde quizás yo tenga heridas, o donde quizás yo tenga más miedo, entonces yo conecto mucho con la frustración, con la vergüenza, eh, me siento inapropiada, me siento insegura. Esos son, esos son como los sentimientos que afloran cuando cometo un error.
1: Bueno, hay una frase que se dice mucho, que es raro este humano. Sí, mientras ese humano no sea yo Exacto claro. Sí Mientras no sea yo que esté cometiendo ese error. Oh, es como que yo lo uso como comodín cuando eres tú que comete un error. Yo digo, ay, como para consolarte. es de este humano. Sí, sí, pero si
0: ese error no tiene que ver conmigo. Exacto. Tampoco. Ah, bueno, sí, también. O sea, siempre y cuando. Sí, tiene que ver con un tercero, hermano. Ajá. Si vemos tú y yo. Y tú me cuentas. Y yo te digo, ay, sí, eso no es nada, pero si el error fue conmigo,
1: habla <risa> sí. sí, sí, sí. Tú sabes que me pasa todo lo contrario a, al asunto personal y laboral. Yo lo rumeo mucho laboralmente hablando y yo creo que, eh, y yo lo he compartido en otros episodios que el cliente se va a ir o que me va a castigar. Es como que lo siento y luego que lo siento, como que siento esa, esa, esa urgencia en mi pecho, luego me quedo, pero espérate, esta gente está libre de, de decir lo que quiera o irse o, o pensar lo que sea, yo no puedo cambiar ese pensamiento, pero mi primer instinto es angustiarme por ese error. Y yo quiero como asumir toda la responsabilidad Y todo lo que el cliente tenga que decir Yo lo quiero asumir como bueno y válido Y es verdad Entonces también yo aprendí que laboralmente hablando Los errores se pagan con dinero Y, y con tiempo y con tiempo Pero más con dinero Entonces es como que para mí Como yo lo aprendí así Si hay que descontarme dinero por algo que yo hice O que se perdió Bueno, dele para allá que no, no pasa nada
0: Y, era algo ¿Y que te no da pasaba. alivio que te lo, de te lo descuenten si tú cometes un error, ¿qué tú sientes cuando en ese caso te des ¿Tú sientes como que ok, ya pagué, enmendé? Ajá,
1: me pasaba en otro lugar, que si yo cometí un error, eh, te lo descontamos a ti por eso, porque el error fue tuyo. Y era como, es como una penitencia de, de lo que yo hice. Mm. Entonces, ahora no me pasa, tú sabes, porque... No es necesario ni siquiera, pero muchas veces yo me he quedado con esa idea de que si hay un error, si hay algo que se calculó mal y fui porque yo lo calculé, de cuéntamelo a mí ya ha pasado que yo lo digo como que bueno. Sí, no? yo, creo, yo recuerdo que tuvimos un, un tema una vez
0: con una clienta. Sí, como de cuando que que... yo estaba diciendo, no, cóbran solo a la clienta, Hale <ríe> otra factura a la cliente y dile que hubo un error en la cotización y cóbrasela. O sea, sí. yo no gano nada con que te lo cobren a ti,
1: o sea, es una locura. Exacto. Yo no soy alguien que ando perdida en el mundo de las ideas y que vivo la más confundida y la más que comete errores. Ese no soy yo, aunque mi cabeza me diga todo lo contrario y yo me quiera castigar cuando cometo un error laboralmente hablando, yo estoy consciente, y a veces me va la huevo y a veces no, de que no es algo que me caracteriza. Ahora bien, cuando es un error que tiene que ver con mi vida personal o con algo que yo cometa fuera de lo laboral, yo puedo ser más compasiva que cuando es laboralmente hablando. Es como que yo no tengo perdón eh, hacia mí cuando... Yo cometo el mínimo error que tiene que ver con trabajo. Y eso va directamente atado a lo que yo siento con el trabajo, a que no es suficiente. Entonces, toda la vaina van conectada. Y lo entiendo. Pero me cuesta el no, el, el no tener esa sensación de que... Quiero resolverlo todo y no quiero que, que me echen un boche. Y es como que yo lo sigo viendo, como que el otro tiene la potestad de darme a mí con estas reglas. Porque yo no hice algo a tiempo o porque me arrollé o porque te di un tiempo eh, que no era el que me iba a tomar o lo que sea. También yo no trabajo, que es algo que siempre me lo recuerdo, yo no trabajo apagando fuego ni curando gente. O sea, sí, yo sé que es un trabajo que es importante, aunque no es tan urgente como yo quizás me lo quiera vender, o no es algo que haya que apagar tantos fuegos como tienen otras otras profesiones.
0: Algo que pensé mientras hablaba de que cuando tú cometes un, un error laboral, no eres tan compasiva, inmediatamente lo que me vino a la mente fue que quizás te cuesta ser compasiva en ese momento porque cuántas veces fueron compasivos contigo cuando tú cometías un error. Pocas veces. <risa> Entonces, muchas veces yo sigo recreando escenarios de reacciones ante cosas que yo hago para seguir con la dinámica o lo que es familiar para mí. Y este tema de hablar de los errores vino a mí porque estando el otro día en medio de un tapón, alguien cometió un error. No fue un error que se voló siete elevado sino que cometió un error, una imprudencia. Y yo vi la reacción de quien estaba manejando conmigo y las demás personas que estaban ahí en la avenida. Y lo que pensé fue, wow, qué intolerante yo soy a la mínima, a la mínima expresión de equivocación que puedan cometer los demás. Es como que inmediatamente pasa algo fuera de lo, del carril de lo que debe suceder, pasa algo que inesperado. Alguien toma una decisión, ya sea por ignorancia, por, por impulso, por lo que sea, Inmediatamente en mí surge la necesidad de que me expliquen por qué sucedió eso, de castigar a la otra persona, de que la otra persona deba eh, arrepentirse, de que la otra persona deba corregir, de hacerle saber al otro que está cometiendo un error y pienso en eso. Es algo totalmente natural. No es algo que hago solamente yo. Yo veo cómo reaccionamos colectivamente uh -huh. ante uh -huh. cualquier error que se cometa. Para yo dejar pasar una bola, tienen que haber muchos factores involucrados. Sí. Pero inmediatamente, el, el me está dando paso y se tomó tres segundos más para darle paso a este carril. Ah, pero que sea me que sea. La cajera está durando. Ah, que sea, la cajera dura! O sea, es que es una uh -huh. intolerancia total. Es como que el otro debe estar siempre en corrección y el otro también soy yo. Y en mi caso, cuando yo cometo un error que lo puedo reconocer, yo tengo esta sensación de que, voy a hablar genéricamente, no solo laboral genéricamente, cuando yo reconozco que cometí un error, yo tengo la sensación de que me van a abandonar, que ya yo perdí ese lugar... Eh, privilegiado que tengo dentro del grupo, dentro de la relación, dentro de la sociedad, dentro de donde sea que yo esté. A pesar de que yo no crecí siendo marginada por los errores que cometía. O sea, mm. yo no era castigada severamente porque hice o no hice. Eso no fue lo que sucedió. Pero socialmente y sobre todo sentimentalmente yo me relacioné con personas que eran sumamente ligeras cuando yo cometí un error para castigarme, para uh -huh. abandonarme, mm -hmm. para eh, reclamarme, para hacerme ver que yo hice tal o cual cosa. Y lo que veo aquí es que independientemente de la educación que yo recibí en casa, que no era de maltrato o de castigo cuando yo cometí un error,
1: uh -huh.
0: se vio totalmente opaqueada por lo que yo recibí como adulta joven fuera de casa. Okay. Es como que mi mamá nunca nos castigó por hacer cosas, pero cuando yo empiezo a relacionarme con otras personas, empecé a recibir castigo, y quizás yo no tuve la madurez de volver a los cimientos, ¿verdad?, lo que mi mamá me había enseñado, y darle banda a todo el mundo, sino que yo me quedé con esas nuevas enseñanzas de que cuando yo cometía un error, yo iba a ser marginada. Entonces, muchas veces, yo como mamá, como papá, como, como adulto, figura de autoridad, le estoy dando cosas a mis hijos y enseñándole cosas que es muy posible que sean anuladas cuando ella empiece a desarrollarse en otros ámbitos. Ahora que tú lo dices, me acordé de que cuando niña
1: yo hice varias travesuras y era como que no se la pasaban repitiendo la... Una de esas travesuras fue que casi quemé la marquesina, estaba jugando con fuego. <ríe> Qué Entonces, yo recuerdo como que no se la pasaban rumeando, que yo hice eso, sino que, bueno, a ella le gusta jugar con fuego, escóndalo fósforo, y ya era pero, como, como cosas así, pero no era que me daban pela por esas cosas, sino que, oye, va a quemar la casa y sigue jugando con eso y ya, pero ahora que tú lo dices, lo entiendo y es una realidad, muchas veces la gente de mi entorno y mis amigos se convierten en figuras de autoridad y yo Exacto. asumo como bueno y válido todo lo que ellos tienen para decir. Algo muy importante es que nadie quiere equivocarse y siempre va a haber un fallo. Entonces yo era de las personas que yo ocultaba los errores. O sea, yo cometí un error y yo ¿Cometí lo debajo lo de la metí debajo de la alfombra y luego, cuando si tenía la oportunidad, yo culpaba a los demás y me hacía ver a la loca. Entonces algo que yo he asumido como adulta es que si yo cometí un error, es verdad yo cometí el error y asumí la consecuencia que traiga ese error. Que a veces es, es más pequeña de lo que yo me imagino que es esa consecuencia. Y eso es algo también que laboralmente hablando lo, lo llevo y, y lo aprendí de ti. Es como que, oye, si tú me pediste algo y yo no puedo hacerlo a la velocidad de la luz porque tengo una lista de trabajo, de un, un, una lista de entrega, no te voy a poner a ti que llegaste de último como primero porque tú simplemente me estás atacando. Es como que no puedo porque ya yo me comprometí con más gente. Entonces el ser honesta también, al menos laboralmente hablando, me ha traído como ese respiro al momento de yo
0: cometer un error. El yo trabajar valores y virtudes en mí me da el soporte para estos momentos que yo me equivoco. O sea, el yo ser honesta, el yo ser responsable. Y también me ha ayudado muchísimo medir el tiempo. O mm -hmm. sea... Señores, es imposible que una misma persona haga tantas cosas a la vez y se comprometa, entonces yo antes podía sobrecomprometerme, o cuando vivía en vaguedad, más que todo, más que el sobrecompromiso era la vaguedad, que yo no tenía como noción del tiempo, y sí, a mí una no te semana, te dos semanas, me pasan, y yo no me di cuenta, o sea, hoy es viernes ya, y yo te puedo decir... Fui muy productiva, mi, fue muy productiva mi semana. Pero hay veces que la semana me pasa por arriba y yo dije, y yo ¿qué? Yo no sé. Que yo algo. ni cuenta me di. Entonces yo te doy una fecha a ti y yo te digo, bueno, te voy a entregar 22, pero yo no sé que mañana estamos a 22. Ajá, sí. Yo sé que hoy es viernes, pero yo no sé que mañana. En un caso hipotético es sábado 22. Entonces ¿por tu misil? entonces yo tengo que estar muy atenta a mi agenda y Ajá. a ser honesta y calcular el tiempo y sobre todo que el valor que acompaña a los errores cuando yo cometo un error es la responsabilidad. Algo que yo no hago, yo no me justifico. O sea, yo no trato de explicar ni de que tú entiendas porque obviamente cada cosa que yo hago tiene un motivo pero que yo tenga un motivo por, por el cual hice eso no significa que sea válido o que el otro entienda o que... Porque yo tenía un motivo, ya eso va a enmendar el que uh -huh. yo cometí un error. Yo sé, francamente, decir, discúlpame, vamos a hacerlo de esta forma, no va a volver a suceder, ¿qué tú necesitas? ¿Cómo podemos resolverlo? ¿Hasta qué que puedo llegar? Bueno, mira, realmente no hay nada que yo pueda hacer, lamento mucho. El otro no está obligado a aceptar las disculpas, pero yo hago mi mejor parte. Claro. Sí. Tú sabes
1: que si llevamos todos los errores al cuando es alguien de mi entorno que lo comete, yo antes era muy castigadora cuando alguien cometió un error, y yo era la que decía, te lo dije, tú siempre, tú nunca, tú sabes que tú no debes hacer eso, y hoy en día yo he desarrollado esa virtud de que quizá lo piensa pero yo no te lo voy a decir, porque no es necesario, tú que estás viviendo, porque cada quien que comete un error, está viviendo algo por Las dentro. consecuencias de ese error. Exacto, entonces, y, y quizás a veces lo vive más intenso de lo que yo creo que lo está viviendo, más yo ponerme encima de eso hasta opinando y diciendo, tú debiste de hacer, tú no debiste de hacer, tú esto es lo otro, es como injusto, añadirle, Ajá, dolor. Eh, añadirle dolor y complicación y todo lo demás. El otro también brega, no solamente soy yo que estoy bregando, y también hay veces que tengo que tragarme mis palabras, que a veces pueden ser muy amargas, entonces... Oh, yo, lo puedo, yo puedo vivir con eso, de no tener que decirte algo que quizás ya tú lo pensaste mil veces. Porque para qué tengo que
0: seguir agregándole
1: leña ese fuego.
0: Cuando yo trabajo, tú sabes, mi empatía, mi compasión, eh, mi acompañamiento, es que yo puedo estar con la jeta callada, uh -huh. con la jeta cerrada, eh, cuando el otro comete un error. Sin embargo, hay algo que me sucede. Cuando las personas cometen errores que no tienen que ver conmigo, que son errores de su vida que son errores que pudieron haberlo hecho de otra forma, que son errores de lo que sea, pero que no tienen nada que ver con la relación de nosotros. Yo ni siquiera tengo la intención de juzgar. Es que ni me sale. Es como que yo te estoy viendo, tú me estás contando que cogiste un préstamo y no lo pagaste, qué sé yo qué, te lo bebiste. yo estoy como que, wow, mano qué sé yo qué, yo te puedo acompañar. Pues es un error grandísimo. Uh -huh. Hasta que chocaste a una gente y te fuiste. Y de verdad, genuinamente, no sale en mí ese juicio. Ahora bien, cuando yo tengo una relación con esa persona y esa persona comete un error conmigo o un error que me afecta o un error que cambia mis planes yo soy sumamente planificadora y es como que si quedamos de hacer una cosa ya yo me programé para hacer esa cosa entonces cuando cambian los planes o cuando pasa algo yo inmediatamente quiero castigarte okay. mis acciones, las que yo quiero tener son dejarte de hablar ser agresiva o pasiva dejarte saber lo mala que eres con eso que hiciste y lo sufrida que yo estoy en este momento y el daño inmesurable que me va a causar toda esta o que tú hiciste. Pero no hay un juicio, yo no te estoy juzgando, yo quiero hacerte pagar emocionalmente lo que tú sientes, lo que, ajá, lo que pasó, porque yo quiero que te duela también. O sea, como no... a ti te duele, tú quieres que el ajá, otro le dole. Y ajá. como al otro no le va a
1: doler, entonces
0: tú buscas las vías para Busco que esa persona se entere, se entere de, que que de que me dolió. Y a veces sí, a veces el otro se da cuenta y enmienda y todo, pero mi primer impulso es castigarte, aislarte, aislarte de mí, dejarte ver, agresividad pasiva. Y estoy trabajando en eso porque muchas veces mis reacciones frente a los errores de los demás dentro de relaciones directas conmigo no son tan graves como lo que yo siento. Y esa es una característica de mi personalidad. Yo siento en superlativo. O sea, uh -huh. cosas que no son tan graves, cosas que no son tan enormes, yo las llevo al máximo como para sentir ese malestar y entretenerme con eso. Mira lo que pasó con fulano. Y también me hace cuestionar lo que yo doy dentro de la relación. Porque... Es cierto que yo soy una persona de alta demanda, pero también yo doy mucho dentro de las relaciones. Se supone que si yo estoy dando tanto, es para que nunca ocurra un error. Y si ocurrió un error, en segunda instancia tiene que ver conmigo, porque yo no he hecho lo suficiente para que tú no estés totalmente siempre pendiente de no cometer un error. O sea, en primer lugar, quiero castigarte. Y en segundo lugar, me siento responsable. Ok. Entonces, es como, como un meollo, como una locura del sentimiento. Que fácilmente... Yo tengo que meditar, orar, hablar mucho, eh, eh, trabajar mucho en mi mente como para poder soltarlo. Algo que yo no hago es triangulizar. En algún momento de mi vida, cuando eh, alguien cometía un error conmigo dentro de una relación, en vez de yo hablar con esa persona y explicarle cómo me sentía, yo le hablaba con una tercera persona. okay ¿Para qué? Para que esa persona me ayudara a sentirme peor con la persona B. <risa> claro, porque yo necesitaba seguir sintiéndome mal por uh -huh. eso. Y añadirle también que esta persona también se molestara con la otra. O sea, yo, okay. yo podía eh, persuadir en la relación de C y B si yo era uh -huh. que estaba enojada con B.
1: Ahora pensando que yo no estudié sobre esa parte específica de cómo yo me siento cuando es el otro que comete el error. Yo todo lo vi sobre mí, sobre cómo yo actúo cuando cometo un error. Me doy cuenta de que si es el otro que comete un error conmigo, yo asumo que soy yo la que estoy mal. Que fue por mí que esa persona cometió ese el error. responsabiliza. Ajá. Y me pudo, como que rápidamente estaba pensando, Mele, ¿de dónde viene esto? <risa> y pensé que muchas veces, y voy a poner un ejemplo simplísimo. Cuando tú tienes una relación y te son infiel muchas veces te echan la culpa de que yo soy infiel, yo fui infiel. Por ti. Uh -huh. Por ti, maldita. Entonces, <risa> <My man. risa> quizá de ahí viene esa idea de que, de que es por mí que el otro comete un error. Y también eso me lleva a la insuficiencia. De que yo no hago lo suficiente en una relación para que tú no cometas errores. Uh -huh. Me identifico con eso. Y muchas veces yo actuaba como una guaguita anunciadora de los errores de los otros. Entonces, me burlaba de eso y volvía a repetir, fulano este error. Domingo, y qué, sé qué Ajá, y es como... Es como uno no tiene nada que hablar, uno ay. ya habla de cosas que no debe hablar. <ríe> sí. Y muchas veces ese error tenía que ver o no tenía que ver conmigo y eso está relacionado también con el perdón. con Cuando yo no perdono, yo voy a venir una y otra vez a traer una vaina del pasado que ya di que hablamos o ya yo di que perdoné. Y yo sigo recordándolo y metiéndole ese dedo a, a esa llaga. Eso daba, eso daba como el indicio de que yo no era honesta con, con lo que sentía ni con el perdón que supuestamente te di. ¿Tú sabes que yo me puedo burlar de una gente? ¿No tiene que ver con que si lo perdone o no? Lo que pasa es que yo hablo especialmente de, de mi entorno, de, de cosas que pasaron conmigo o conmigo o que pasaron, que esa persona cometió, entonces, si ya tú cometiste ese error, yo entiendo, hoy en día lo entiendo, de que tú no quieres vivir recordándolo ese error. Y a veces, a mí me pasa, que yo cometí un error en el pasado, y yo estoy como chilling en mi casa, de que, ay, déjame hacer la cena. Y, y me acuerdo de algo que yo hice en el 2016, y yo dije que, wow, qué mal. Y me siento mal por eso, eso que hice, y después digo, bueno, ese era yo en ese momento. Ya yo sé que no lo, yo no me comporto igual. Pero veo como la desconexión que yo tenía. Que ahora que yo estoy como viendo para atrás, viendo esas cosas de, que estaban súper distorsionadas.
0: Wow, tú dices 2016 y yo ni me acuerdo que yo estaba. En, 2016. <risa> en algún momento, cuando yo cometía errores, lo que yo hacía era sufrir más de la cuenta por ese error que yo cometí para que el otro. Me cogiera mucha pena Ok y, y se callara la jeta Ah, bueno Tú sabes Yo era como que Wow, sí, es cierto Entonces yo me victimizaba Me conmiseraba Y sufría y sufría más Para calmar esa represalia Que el otro podía tener Hacia mí Por yo haber cometido ese error Ok eh, eso fue en algún momento alguna de las herramientas que utilicé. Eh, y mientras estudiaba sobre este tema, yo pensé como que, ¿qué se activa en el cerebro cuando yo cometo un error? Y leía que cuando yo cometo un error, inmediatamente yo quiero reponer lo que hice. Ajá. O sea, genuinamente. El ser humano comete un error y quiere reponer lo que hizo y quiere ver cómo es la manera correcta para hacerlo y no volver a cometer un error.
1: Ok. O sea, sí. eso
0: está en nosotros. Eso...
1: No y, como... y, y reparar ese error, mágicamente, porque como Ajá. que tú quieres,
0: de una vez, de una vez, como que sí. <ríe> es un instinto como desesperado. Ajá. Y yo no sé lidiar con la incomodidad de que el otro esté incómodo conmigo porque yo habré hecho algo mal, porque yo siempre quiero que todo esté bien, sí. porque el estar bien me asegura un lugar. El asunto de la incomodidad es que me pone en incertidumbre, que yo no sé si estamos o no estamos, y qué tú vas a hacer hacia mí por yo haber cometido ese error. Entonces, uh -huh. durante nuestra sociedad y nuestra evolución, las personas que cometieron errores fueron severamente castigadas. Entonces, eso está en mí, ese miedo de que, wow, uh -huh. si cometo un error, sí. ¿qué va a pasar? ¿Me van a abandonar? ¿Qué va a suceder? ¿Estoy o no estoy? ¿Estamos o no estamos bien? Y lo que yo intento eh, explicarle a mi hija constantemente, de que cometes errores, hay consecuencias, no te he dejado de amar. Cometes errores, no todo el tiempo va a haber una consecuencia por el error que cometiste. Hay errores que simplemente como que, ok, párate y sigue. Sí. Entonces, el yo estar en esta eh, continua enseñanza, mi intención con ella es que ella aprenda a diferenciar cuando un error amerita un castigo, una enmienda, una situación, una consecuencia, y cuando fue un error como que con un mala mía se queda ahí. Ajá. Va a depender porque tiene diferentes grados ese Exactamente. Error. Entonces, no yo no puedo... Que... Todos los errores no tienen una forma genérica de solucionarse. Uh -huh. Y yo no puedo tampoco, o no me conviene a mí, castigarme eternamente por cosas que yo hice, o castigar al otro eternamente por cosas que hizo, que no fueron tan graves. Incluso, si fue algo muy grave, y ya yo decidí, o se enmendó, o se habló, es como que, ok, ¿qué voy a hacer yo ahora, a partir de este momento, para restaurar la relación? Uh -huh. Eso ya sería para un próximo episodio, que pudiéramos hablar como del perdón y todas esas cosas pero en mi caso yo trato de, uh, yo, yo siempre hago positivo o negativo, como que, ok, ¿cuántas veces esta persona hace esto?
1: Okay.
0: Esto es frecuente, fue la primera vez, ¿cuál fue la actitud? Porque si tú cometes un error hacia mí y te vale verga, entonces okay. también hay una cuota de responsabilidad hacia mí de uh -huh, que, uh -huh. que yo voy a hacer porque esta persona simplemente no le importa. Y muchas veces yo lo que busco es que el otro sea el que, Entienda, cambie mejor Para yo no tener que lidiar con salirme de ahí Con hacer algo, con responder A la falta de empatía, o la falta de compromiso A la falta de tolerancia que estás teniendo tú conmigo
1: Muchas veces yo cometo errores Y la otra persona se quiere como enganchar de ese error Y, y machacarme con ese error Manipularme Manipularme Entonces yo he asumido la consecuencia de mi error sin llevarme a la humillación, porque tampoco es necesario claro. que tú vengas y, y, y me des con un látigo por siete días, no es necesario. Si ya yo te pedí disculpas y te
0: mostré la solución, ya no tenemos de qué seguir hablando, ni siquiera. Me gusta eso de no humillarme eternamente por haber cometido un error, y eso es parte de mis límites. Que muchas veces creemos que los límites son para todo el tal tiempo, yo ofreciéndoselo no. a los demás. Mis mi límite es que yo no me voy a estar dando látigo ni siendo maldita conmigo por cosas que yo hice. Yo los reconozco, lo entiendo, lo cambio, mejoro, busco la forma, pero eso se va a quedar ahí. Y muchas veces he sido yo esa persona también que manipula al otro, que uh -huh. controla al otro a través de sus fallos para tenerlo sometido. Uh -huh. Porque tú hiciste, porque tú dijiste, porque tú esto, porque tú, porque tú. Y eso me pone a mí un estado de, de su prioridad. Yo tengo que tener mucha cuenta con tener la razón. Okay. La razón para mí es un lujo, siempre que puedo lo repito. Yo no soy una persona que pueda tener la razón y aprovecharse de ella porque durante muchos años de mi vida yo usé eh, técnicas pa para, para sobrevivir a mi entorno a través de la prepotencia de la arrogancia, del mal manejo, la 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 el humor negro, el sarcasmo, para tener al otro condicionado a mí. Entonces, cuando yo sabía o cuando directamente se había cometido algo hacia mí y yo podía traer eso siempre a la uh -huh. conversación, eso mantenía al otro debajo. Claro. Y eso y sumiso, tú sabes. Eso también es una forma de hacerle daño a los demás. Eso es abuso. Esa es la manera en que yo le hago daño a los demás. Cuando yo uso una y otra vez el error de esa persona para para sollozarlo todo el tiempo coño y hasta cuánto es hasta <risa> cuántas es cuántas veces te voy a pagar eso
1: sí y en mi caso yo le he hecho daño a los demás no asumiendo yo la responsabilidad de ese error que cometió el otro uh -huh. cuando yo te quito a ti eh, eh, esa responsabilidad y yo lo asumo y te dejo saber que es por mí que tú te estás comportando así eso básicamente es primero yo echarme al menos
0: y endiosarte a ti. Uh -huh. Es como que tú me hablaste mal, o me rompiste tal cosa, o me gritaste, o me hiciste tal cosa porque yo hice esto. Uh -huh. O sea, como que yo te, te provoqué. Sí, Así que tú lo sí, no sí. vives. Sí, sí. Como que Muchas tú eres veces. provocadora.
1: Muchas veces. Provócame. Uh
0: -huh. Bueno, y en mi caso yo lo vivo como. Bueno, yo lo dije.
1: Para controlarte.
0: Pero que también dentro de la manipulación y el control, yo lo que quiero es asegurarme que tú vas a estar ahí. Porque mientras tú tengas el miedo. De irte. De irte. Porque eh, me debes eso. Yo creo... ¡Wow! Pf, el cerebro explotó Yo creo deudas emocionales con los demás. Que los demás sientan que me deben algo. Okay, o eso... que yo le debo algo a uh -huh. los demás. Pero en mi caso ha sido más hacer que el otro sienta que me debe a mí. Ok. Constantemente, cuando... Yo le he hecho lo contrario. Y lo podemos hablar en el próximo episodio del perdón, uh -huh. que ahí también va... Atado. Yo hago eso. Entonces, nada, qué bueno que lo puedo ver para poderlo trabajar. <risa> ¡Uh! El Espíritu Santo metiendo su mano. Gracias ah. a Dios que no va a terapia, porque si yo no fuera, yo estuviera peor bueno. de lo que yo soy. Verdad. Me da mucha risa eso. No tú no va a terapia, tú no está cambiando. Agradece. <risa> Esta es mi mejor versión. Esto es lo mejor de lo mejor que tú estás recibiendo. Wow, ok. ¿Y qué tú estás haciendo para lidiar cuando cometes un error? ¿Y qué estás haciendo para lidiar cuando el otro comete un error? ¿Cuáles son esas herramientas sanas que estás aplicando?
1: Cuando yo cometo un error es yo asumir consecuencias y no llevarme la humillación, como ya lo dije anteriormente. Eh, tampoco martillarme con ese error que cometí, porque en verdad, uff, si yo me llevo de eso... ¿Pero qué tú haces para no martillarte? Dándome respuesta. Cuando quiero martillarme con eso, yo me doy la respuesta: hey, pero ya esto se solucionó. Uh -huh. Esto ya pasó. Ya esto es una vaina de antes de ayer. Ya esto, esto los, eso se solucionó. Ya se aclaró toda esta vaina. O sea, y ya, y como que ahí me calmo mentalmente, porque si yo me quedo en el rumeo de que, sé sí, porque tú, y sí, porque tú, tú no hiciste, porque tú no hiciste, porque tú, entonces yo no les respondo. Es como que yo estoy hablando conmigo misma. Entonces, hey, pero ya. Tranquilízate, oye, ya esta vaina se resolvió, ya esto se hizo, ya tú pediste disculpas, ya tú resolviste, ya no hay que uh -huh. matillarse por eso, y ya se insidia, se apaga, Claro. y cuando vuelve, otra vez, pero, pero <risa> otra vez amiga, ya hablamos contigo, ya yo te
0: dije, entonces, <risa> que mi niño, ministro, no y en, estamos a ti, y va no, a un, no estamos en ti,
1: va a llegar un momento de que ya deja de pasar, y cuando tiene que ver con los temas hacia mí, aceptar ese error y esa disculpa y dejarlo ahí, no rumearlo.
0: Cuando yo cometo un error, yo trato de ver si es un error bleh, se puede <risas> solucionar con un ah, mala mía, lo hago, qué sé yo qué, pero hablemos de los errores que trascienden en mí que me ponen a pensar. Casi siempre yo trato de encontrar con qué me linkea, ¿Y por qué yo me siento de la manera que me siento? O sea, para mí es muy importante ir al, al origen. Uh -huh. ¿Por qué yo me sentí de esta forma? Si fue todo lo que pasó. Entonces, lo que yo hago es, yo tengo una conversación conmigo, yo tengo formas de meditar, yo tengo que darme respuesta. Eh, a mí me gusta ofrecer una solución al error que cometí, como que no dejarlo en el aire, como hacerme responsable, uh -huh. como ser honesta, como de verdad evaluar si yo lo voy a o no voy a volver a cometer. Porque yo a veces okay. digo, no, no va a volver a pasar. Bueno, mira, voy a trabajar en que pase lo menos posible. Yo no ofrezco disculpas inmediatamente. Yo no me adelanto a dar una solución inmediatamente. Yo tengo que estar muy conectada y consciente que lo que yo estoy ofreciendo yo lo puedo cumplir, que es sostenible para mí. Eso cuando soy yo. Cuando es el otro que comete un error, yo necesito un tiempo. Porque mi reacción es inmediata, es muy fuerte. Okay. O sea, yo no puedo adelantarme como que, ok, no pasa nada. Si yo te digo, ok, no pasa nada, es que realmente no pasa nada. Pero si a mí me caló, yo necesito un time para poder digerirlo. Porque esta fuerza de querer salir huyendo de la relación o querer manipularte a través de ese error es muy invasivo. Entonces yo no puedo adelantarme a solucionarlo. Me tomo un tiempo, te lo dejo saber, como que, ok, mira, yo me voy a tomar un tiempo, eh, déjame pensarlo. Eh, gracias por decirme, o hermana eh, yo en este momento no estoy disponible. Y ese momento es para mí, para ver cómo me siento, si me conectó, qué tanto afecta la relación, si puedo seguir o no. Porque estamos hablando de cosas del día a día, pero hay errores que dentro de, una, de un vínculo que traen la separación.
1: Uh -huh. Hay cosas
0: que yo simplemente no estoy dispuesta a tolerar, ¿no? y no estoy obligada a tolerarlo. Muchas veces yo creo que porque yo tengo esta decisión emocional de vivir en espiritualidad y de vivir en bienestar, yo voy a tener que estar siempre así. Hay gente que yo no estoy dispuesta a seguir relacionándome con ese tipo de persona o con, lo, o con esta persona en este momento y yo no tengo miramiento uh -huh. para decidir que no voy a continuar en la relación. De hecho, yo vi el otro día un reel de, um, de Snoop Dogg que él decía como que loco, yo me puedo separar de ti. Y yo puedo decir, mira, te quiero mucho, pero en este momento tú y yo estamos en situaciones distintas y no puedo seguir en una relación activa contigo. Y no pasa nada. No es personal. Es que en este momento yo no puedo. Muchas veces yo creo que yo estoy obligada a seguir vinculándome una y otra vez con los demás, independientemente de lo que los demás están haciendo, porque como yo ahora eh, levito y soy Mahama Gain, Lena <risa> y ellos, no, y no necesariamente, yo también puedo tomar, tengo el derecho de reservarme amistades, situaciones, relaciones en este uh -huh, caso. Uh -huh. Entonces nada, esto es lo que yo hago, es lo que me ha funcionado hasta hoy, quizá mañana yo haga cosas diferentes. Eh, para mí es muy importante usar herramientas que me acerquen al bienestar. Para mí eso es vivir en espiritualidad. Tomar decisiones, usar herramientas, hacer cosas que me conecten con el bienestar mío. Ok. Tú sabes, como que esa es la decisión que yo he tomado. Y nada, pedirle a mi poder superior, que es Dios en este momento, que me ayude a ser compasiva y amorosa conmigo y con los demás. Es algo que me cuesta mucho.
1: Cuéntanos cómo vives tú los errores, recordando que lo que buscamos es que cada quien lleve este episodio o esto que desarrollamos aquí a su terreno que no es palabra santa que, que tampoco es lo único que hay si, si no vives lo que nosotros comentamos simplemente siéntate a pensar al respecto y quizá por eso el episodio se vuelve un poquito más largo porque te acompañamos más días no solamente los jueves así que cuéntanos en los comentarios o quizá en, de, en el DM de Instagram cómo vives tú los errores cuando eres tú que lo cometes o cuando lo comete otro.
0: Bye, bye. Que estés bien de mente todo este fin de semana.
1: Bye.